0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es um die Überprüfung von Krisenmanagementplänen. Denn ein veralteter oder fehlerhafter Plan stellt eine Gefahr für das Unternehmen, für die Organisation dar. Entweder wissen alle, dass dieser Plan, dass dieses Konzept veraltet ist und es hält sich ohnehin keiner dran. Dann, ja, wozu gibt es ihn eigentlich? Oder es ist den meisten nicht bewusst, dass der Plan veraltet ist, dass der Plan vielleicht fehlerhaft ist. Er wird angewendet, das kann dann letztendlich die Krise verstärken, kann zu einer Krise in der Krise werden und letztendlich gefährdet die Organisation in ihrem Bestehen. Ja, warum ist so eine Überprüfung der Krisenmanagementpläne überhaupt notwendig? Wenn Sie meinen Podcast bisher gehört haben, dann haben Sie ja schon gehört, es sollte zumindestens jährlich geübt werden und nach jeder Übung, nach jeder tatsächlichen oder beinahe Krisensituation sollte es eine After-Action-Review geben. Und diese After-Action-Review sollte ja dann eigentlich, Probleme im Krisenmanagementplan aufdecken und die sollten ja dann im Zuge der After-Action-Review auch behoben werden. Nur, so eine After-Action-Review kann natürlich nur das umfassen, was in der Übung oder der jeweiligen Krisensituation auch wirklich betroffen war. Das heißt, je nach Natur der tatsächlichen oder beinahe Krise oder nach Qualität der Übung ist es unter Umständen ein Glückstreffer, ob tatsächliche, tatsächliche Probleme im Krisenmanagementplan erkannt werden werden konnten und behoben werden können. Daher ist so ein regelmäßiges Review zusätzlich zu den laufenden Übungen einfach unerlässlich. Wie geht so man sowas jetzt konkret an, was ist dabei zu beachten oder auf Wienerisch gesagt, wie nehmen wir man denn? Ja, zu Beginn muss man mal sagen, eigentlich ist ja der Normalfall, dass es überhaupt keinen Krisenmanagementplan gibt. Man soll es nicht glauben, aber etwa 70% aller Unternehmen haben da überhaupt keine Planung dafür. Das ist schlecht. Das ist gefährlich, das ist aus meiner Sicht eigentlich fahrlässig. Daher habe ich ja schon in der Folge 3 meines Podcasts über die Erstellung von Krisenmanagementplänen gesprochen. Das häufigste Problem aus meiner Sicht sind Mehrfachverplanungen. Also, dass Menschen und oder Sachressourcen mehrfach eingesetzt, mehrfach geplant werden, was natürlich nicht funktioniert. Ein Mensch kann zu einer bestimmten Zeit nur eine Aufgabe erledigen. Ein klassisches Beispiel dafür, es wird eine Person, zum Beispiel der Portier, von mehreren Stellen für Hol- und Bringdienst eingeplant. Also man sagt, ja gewisse Berichte, gewisse Informationen werden von A nach B gebracht, zum Beispiel, wenn der IT ausfällt. Ja, aber ein Mensch, ein Portier kann natürlich nur ein Objekt zu einem bestimmten Zeitpunkt von A nach B bringen. Das heißt, durch derartige Mehrfachverplanungen entstehen dann Flaschenhälse, an einer Stelle, wo man sie vielleicht gar nicht erwarten würde. Ein Beispiel, das ich selbst erlebt habe, in Punkt Sachressourcen, in einem Notfallplan eines Rechenzentrums für den Fall eines Stromausfalls, war vorgesehen, das ist ungefähr zehn Jahre her, dass die Büroarbeitsplätze auf zwei Etagen mittels Kabeltrommelstrom vom Notstromaggregat erhalten sollen. Das ist an sich schon einmal eine sehr, interessante Konstruktion. Auf meine Frage, ja wie viel derartige Arbeitsplätze habt ihr auf diesen zwei Etagen, war die Antwort etwa 40 Arbeitsplätze. Und dann war die naheliegende nächste Frage, wie viel Kabeltrommeln habt ihr eigentlich? Und dann war die überraschte Antwort, ja zwei oder vielleicht schaffen wir drei. Also die Verantwortlichen waren wirklich von ihrem eigenen Wissen überrascht, dass das einfach nicht zusammenpasst. Andere häufige Herausforderungen, Probleme liegen in der Organisation. Zum Beispiel, es gibt durchaus nach wie vor Unternehmen, die die Matrix-Organisation einsetzen, die Matrix-Organisation verwenden. Da kann man jetzt von organisationstheoretischer Seite her diskutieren, wie sinnvoll, wie effektiv, wie effizient das ist. Aber Fakt ist, da gibt es Organisationen, die kennen Linienmanager und die kennen Fachmanager. Und wenn jetzt beide Bereich, sowohl der Linienbereich als auch der Fachbereich, äh, Planungen für Krisensituationen äh, anstellt, dann kann es natürlich hier sehr leicht zu Inkonsistenzen kommen. Das nächste sind historisch gewachsene Pläne. Zum Beispiel, weil es zu einer Portfolioerweiterung kam, wo man dann nicht den Plan von neu weggeschrieben hat, sondern einfach nur immer wieder Ergänzungen Ergänzungen oder wenn Organisationseinheiten zusammengewachsen sind, das kann bis hin zu Merger und Acquisition gehen. Das alles kann dazu führen, dass man letztendlich dann einen Krisenmanagementplan hat, der eigentlich ein Konglomerat aus verschiedenen Einzelplänen, ein Stückwerk ist. Ist natürlich auch nicht ganz optimal für eine effiziente und effektive Umsetzung. Es kann aber auch ins Gegenteil umschlagen. Also ein Krisenmanagementplan könnte auch ein zu straffes Regelwerk beinhalten. Also wenn da zum Beispiel drinnen steht, der Krisenstab tritt stündlich zusammen. Ja, das kann durchaus passen in einer gewissen Situation, dass man sagt, aufgrund der aktuellen Lage muss der Krisenstab stündlich planen. Aber vielleicht ist es einmal zu lang, der stündliche Abstand, vielleicht ist es einmal viel zu knapp, also zu viel hineinschreiben zu viel Konkretes hineinschreiben, kann auch ein Problem darstellen. Ja, ein, ein, eine weitere Herausforderung natürlich für die Menschen in einer Krisensituation ist, wenn der Krisenmanagementplan einfach viel zu viel Text enthält. Ja, niemand liest in einer Krisensituation Krieg und Frieden Teil 1 bis 526 durch. Also da muss man schon versuchen, möglichst knapp und stringent zu bleiben. Oder reine Worthülsen, wenn Dinge sehr blumig umschrieben werden, um sich ja nicht allzu genau festzuhalten. Also zum Beispiel, äh, wenn man da liest, der Krisenmanager ist dafür verantwortlich, im Anlassfall eine dem Ereignis adäquate Krisenorganisation einzurichten. Könnte man kurz fassen, der Krisenmanager ist ein armer Hund, weil er ist dafür verantwortlich, dass alles funktioniert, was vorher nicht geplant wurde. Ein weiteres Problem in Krisenmanagementplänen wäre, wenn es keine klaren Regelungen gibt, wann das Krisenmanagement eigentlich wirklich in Kraft tritt. Also eine, eine typische Formulierung dafür wäre, das Krisenmanagement ist einzuberufen, wenn Ereignisse vorliegen, die mit den normalen Mitteln des Notfallmanagements nicht mehr bewältigt werden können. Je schwammiger die Regeln für das Einberufen des Krisenmanagements sind, desto später wird es geschehen und desto größer ist eigentlich schon die Krise und größer ist die Gefahr für die Organisation, wenn das Krisenmanagement dann tatsächlich startet. Ja und was ich auch schon erlebt habe, dass der Krisenmanagementplan Teil einer Genehmigung eines übergeordneten Dokuments ist und man es einfach nicht aktualisieren wollte, mit der Begründung, ja, da müssen wir das alles wieder genehmigen lassen und das ist so eine furchtbare Sache und mit so viel Aufwand verbunden, dass wir den Krisenmanagementplan einfach so lassen, wie er ist. Es weiß eh jeder, dass er nicht aktuell ist. Abgesehen davon, dass ich jetzt diskutieren könnte, ob hier ein Fall von mutwilliger Täuschung vorliegt, wenn ich weiß, dass das Dokument veraltet ist und es nicht aktualisiere, damit es nicht nochmal genehmigt werden muss, gibt es aus meiner Sicht hier in Wirklichkeit nur zwei Ansätze. Entweder schaffe ich ein allgemeineres Rahmendokument für die Genehmigung und dann den konkreten Krisenmanagementplan, den ich öfter aktualisieren kann, oder ganz einfach live with it. Ich muss es dann einfach immer wieder nochmal genehmigen lassen. Denn die Konsequenzen, wenn ich das nicht mache, entweder ich täusche oder ich habe einen nicht brauchbaren Krisenmanagementplan. In jedem Fall gefährde ich die Organisation letztendlich auch mich selbst. Ja, was sind noch Dinge, die ich jetzt ganz konkret mache, wenn ich den Krisenmanagementplan überarbeite, äh, überprüfe? Ganz wichtig, wenn ich feststelle, eigentlich ist mein Krisenmanagementplan ein Stückwerk, besteht aus verschiedenen Einzelplänen. Das unbedingt harmonisieren. Äh, Einerseits, damit es leichter zu lesen ist, andererseits damit ganz triviale Dinge wie Wordings, äh, wie Layouts, dass das alles zusammenpasst und dass ich da nicht 23 Dokumente zusammentragen muss in einer Krisensituation, sondern ein Dokument habe, das mir einfach hilft, eine Krise zu bewältigen. Äh, wir haben schon angesprochen, die Mehrfachverplanung von Menschen und von Sachressourcen, kann ein ziemliches Problem werden. Speziell, wenn es hier so äh, historisch gewachsene Pläne oder zusammengestückelte Pläne gibt. Mein Lösungsansatz dafür ist die Aktorenanalyse. Was mache ich da? Ich arbeite die bestehenden Pläne durch und äh, baue mir ein Verweisverzeichnis auf für jede Person, für jede Rolle, für jede Ressource dass ich dann auf jede Ressource, auf jede Rolle, auf jede Person, wie es eben jeweils in dem Plan vorkommt, eine genaue, ein genaues Diagramm erstellen kann, wo werden die gebraucht, wo werden die eingesetzt, welche Aufgaben haben sie, um dann feststellen zu können, ist das überhaupt möglich? Wie viele Personen, wie viele Ressourcen, wie viele Objekte benötige ich, damit das auch wirklich ablaufen kann? Und dann kann ich kann Ihnen sagen, da bin ich durchaus schon auf sehr spannende Ergebnisse gekommen. Eben speziell bei umfangreicheren, nicht mehr äh, so einfach zu lesenden Krisenmanagementplänen, wie es eigentlich sein sollte. Es führt mich gleich zum nächsten Punkt, die Textanalyse. Also so ein Krisenmanagementplan sollte verständlich geschrieben sein, sollte genau, kurz und prägnant formuliert sein. So ein Krisenmanagementplan sollte ja auch unter Stress mit hohen emotionalen Belastungen noch gelesen und verstanden werden. Also keine theoretischen Abhandlungen, sondern knappe, kurze Sätze, gut verständlich. Und dann muss ich natürlich den Krisenmanagementplan als solches einem Systemcheck unterziehen. Was heißt Systemcheck? Ich muss das dahinterliegende System auf Menschen, Regeln und Technik bzw. Ressourcen überprüfen. Fangen wir mal mit dem Wichtigsten, mit den Menschen an. Für alle Rollen, für alle Personen, die hier verplant, eingeplant werden, muss ich mir mal genau anschauen, sind die zugedachten Aufgaben überhaupt bewältigbar? Bewältigbar in mehrerer Hinsicht. Haben die Menschen, die hier Aufgaben aufgebürdet bekommen die jeweiligen Kompetenzen. Einerseits Kompetenzen im Sinne von Zugriffs- oder Durchgriffsrechten, andererseits aber auch Kompetenzen hinsichtlich Ausbildung, Erfahrung. Und der nächste Punkt, wie schaut aus mit der Zeit? Ist das, was die Menschen hier leisten sollen, in der zur Verfügung stehenden Zeit überhaupt möglich? Wie schaut es aus mit der Leistungsfähigkeit? Ist das bewältigbar, das Pensum, das hier geplant wird? Wenn ein Krisenmanagementplan vorsieht, dass eine bestimmte Person äh, allein verantwortlich im Krisenstab für einen bestimmten Fachbereich äh, sitzt, naja, dann wird es irgendwann einmal nach ein paar Stunden sehr, sehr eng werden. Spätestens am zweiten Tag wird irgendwann mal die Person ausfallen. Ja, und äh, was man auch nicht zu äh, so gering einschätzen darf, wie schaut es aus mit der Verantwortung? können die Menschen, die hinter den Rollen, hinter den Stellen stehen, die Verantwortung, die ein Krisenmanagementplan ihnen aufbürdet, auch wirklich tragen. Dafür braucht es Kompetenzen, dafür braucht es Ausbildung, dafür braucht es Erfahrung, Know-how, dafür braucht es Übungen, Simulationen etc. Ja, und auch immer wieder interessant, wie schaut es mit den Stellenbeschreibungen aus? Denn was auch immer wieder passiert ist, dass einmal ein Krisenmanagementplan erstellt wird und man auch daran denkt, ja das, was da äh, drinnen steht, sollte ja auch in die Stellenbeschreibung mit einfließen. Aber dann entwickelt sich über die Monate, über die Jahre der Krisenmanagementplan in eine Richtung, die Stellenbeschreibung in eine andere Richtung und plötzlich passt das einfach nicht mehr zusammen. Das kann dann auch zu ziemlichen Spannungen im Anlassfall führen. Ja, kommen wir in puncto Systemcheck zu den Regeln. Also was man sich hier unbedingt anschauen muss, ist die Auslösung des Krisenmanagementplans. Also wann tritt das Krisenmanagement sozusagen in Kraft, wie ist das definiert? Das sollte möglichst klar, möglichst präzise sein, sodass die Entscheidung, ja oder nein, einfach zu treffen ist. Also eine mögliche Variante wäre zum Beispiel, wenn man sagt, der Krisenmanager ist von jedem Notfall in Kenntnis zu setzen, das Krisenmanagement selbst tritt in Kraft, wenn mehrere Notfälle gleichzeitig auftreten, ein Ereignis mit Todesfolge eintritt oder ein Leistungsausfall für mindestens x Stunden zu befürchten ist. Das heißt jetzt nicht, dass das die ideale Formulierung für jeglichen Krisenmanagementplan darstellt, aber es wäre eine Formulierung, wo ich ganz klare Vorgaben habe und damit relativ leicht entschieden werden kann, tritt das Krisenmanagement in Kraft, übernimmt der Krisenmanager oder nicht. Was muss noch besonders klar geregelt werden? Die Einsetzung, die Wirkung des Krisenmanagements. Also die Verantwortlichkeiten, die Befugnisse, aber auch wer hat wann was zu tun. Da ist zum Beispiel ein deutlicher Unterschied, ob formuliert wird, der Krisenmanager kann zu seiner Unterstützung den Krisenstab einberufen oder der Krisenmanager wird in seiner Arbeit durch den Krisenstab unterstützt. In einem Fall ist die Struktur des Krisenstabs optional, im anderen Fall ist die auf jeden Fall vorgegeben. Ja, und noch etwas, was ich auf jeden Fall Punkt der Regel mir anschauen muss, ist die Kommunikation intern und extern geregelt. Konkret, wer informiert was, wann, äh, wen, wie, wie läuft hier die Kommunikation ab? Das muss im Vorfeld geklärt sein, sonst verliert man hier ganz, ganz, ganz massiv Zeit und läuft mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in Problematiken hinein. Ja, und unter dem Punkt Systemcheck muss ich mir auch Technik und Ressourcen anschauen. Wie schaut aus mit der Verfügbarkeit von den Dingen, die ich für meine Krisenbewältigung brauche? Wie schaut aus mit gegenseitigen Abhängigkeiten? Da verweise ich nochmal auf die Aktorenanalyse. Habe ich von einer bestimmten Ressource so viel, wie geplant ist oder vielleicht zu wenig? Und dann noch ein Punkt, der bei regelmäßigen Überprüfungen wirklich immer wieder bedacht werden muss, sind geplante Redundanzen. Wirklich noch redundant? Ja, und dann habe ich noch äh, drei K Gruppen von Checks durchzuführen. Das erste ist, wo überall liegt mein Plan auf? Und die Frage in derselben Version. Immer häufiger gibt es nämlich in Unternehmen ja äh, elektronische Dokumenten, äh, Verwaltungssysteme, die an und für sich sicherstellen sollten, dass an jeder Stelle, wo ich auf ein Dokument zugreife, das immer in der aktuellen Version vorliegt. Nur sollten Dinge wie Krisenmanagementpläne oder auch Notfallpläne ja auch in ausgedruckter Version vorliegen. Auch wenn ich sonst Dokumente nur noch elektronisch verwalte, den Krisenmanagementplan nur elektronisch zu haben, das ist keine gute Idee. Also muss ich hier besonders auf mein Versionsmanagement achten. Dann in dem Moment, wo ich meinen Krisenmanagementplan Prozesse beschreibe oder auf Prozesse Abstimme, muss ich checken, ja, stimmt das überhaupt noch? Stimmen die Prozesse noch mit der Realität überein? Also es wäre eine gute Idee, die jeweiligen Prozessverantwortlichen in so eine äh, Review mit einzubeziehen. Bei all meinen Prozessen, mir äh, auch überlegen, wie schaut es aus mit den Inputs, mit den Outputs und Schnittstellen zu anderen Prozessen. Konkret, äh, werden die Inputs, die ich für meine Krisenmanagementprozesse brauche, wirklich nach wie vor geliefert? unter welchen Bedingungen werden sie vielleicht nicht mehr geliefert und etwas, was, man soll es nicht glauben, gar nicht so selten vorkommt, werden meine Outputs wirklich noch benötigt? Also sprich, es werden irgendwelche Berichte erstellt, es werden irgendwelche Besprechungen gehalten. Sind die Outputs, die dort generiert werden, wirklich noch nötig? Sehr oft verändern sich irgendwelche Strukturen, wodurch dann ein Bericht vielleicht in die Leere geht. Kennt man auch vom Alltagsgeschäft her, aber in einer Krisensituation tut es natürlich umso mehr weh, wenn die Ressourcen sinnlos gebunden werden. Ja, und dann sollte ich natürlich alle Daten, die in dem Krisenmanagementplan vorkommen, regelmäßig überprüfen. Das fängt mit so simplen Dingen an wie Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Faxnummern. Ja, es werden tatsächlich noch Faxe auch in Krisensituationen verwendet. Hat durchaus manchmal seine Vorteile. Alle Namen, wenn Namen Vorkommen, ansonsten Stellenbeschreibungen, Rollenbezeichnungen. Ich habe einmal erlebt, dass in einem Krisenmanagementplan äh, vom Projektverantwortlicher die Rede war, wenn eigentlich der Geschäftsführer gemeint war. Hintergrund, der Krisenmanagementplan wurde im Projektstadium bereits erstellt, da war der Projektverantwortliche natürlich der oberste Verantwortliche für dieses Projekt, aber ja, zehn Jahre nachher hätte man das schon dann auf Geschäftsführer ändern sollen. Dann Dinge wie angegebene Räume. Ich habe auch schon mal erlebt, dass in einem Objekt die Benennung der Räume, die Systematik der Räume verändert wurde, aber nicht im Krisenmanagementplan. Das heißt, de facto konnte man die Räume nur noch finden und zuordnen, wenn man ein historisches Wissen hatte. Wie schaut es mit den angegebenen Ressourcen aus? Sind die überhaupt noch existent? Sind sie einsatzbereit? Sind sie in der benötigten Zeit in den Einsatz äh, bringbar? wird oft gemacht, dass man beschließt, aus Rationalisierungsgründen vielleicht irgendwelche Dinge wie äh, extra Notebooks, äh, extra Ausrüstungsgegenstände, Telekommunikationsmittel äh, nicht mehr in einem Objekt dezentral zu lagern, sondern irgendwo anders zentral. Ja, aber dann stehen sie nicht mehr für einen Krisenstab vor Ort innerhalb von Minuten zur Verfügung. Ist das gut, ist das schlecht, lassen wir es dahingestellt, es muss auf jeden Fall berücksichtigt und geplant werden. Ja, und letztendlich muss man alle angegebenen Strukturen hinterfragen. Existieren die noch so oder hat sich da mittlerweile was verändert? Ja, meine klare Empfehlung ist, in eine derartige Überprüfung immer alle Krisenmanagementverantwortlichen mit einzubinden. Also am besten alle, die Verantwortung im Krisenmanagement haben, sollten sich auch an dieser Überprüfung der Krisenmanagementpläne äh, beteiligen. Damit steigt äh, die Involviertheit ähm, und letztendlich steigert es auch absolut die Awareness der Beteiligten. Ja und natürlich macht es auch Sinn, sich hier regelmäßig eine Außensicht einzuholen. Ist das wirklich noch verständlich? Macht das Sinn? Oft ist es so, dass Dinge einfach so festgeschrieben sind, weil man es gewöhnt ist, weil man das einfach schon jahrelang so gemacht hat, auch so geübt hat und jemand mit anderer Erfahrung. Jemand mit einer Außensicht bringt hier vielleicht die Chance für Vereinfachungen mit sich. Ja, letztendlich klingt das alles nach sehr viel Aufwand, aber äh, wenn ich das regelmäßig mache, dann wird auch diese Überprüfung immer mehr zur Routine. Und das, was ich davon bekomme, ist eine präzise, aktuelle Planung für den Krisenfall, die abgestimmt ist auf die Menschen, auf die Regeln meiner Unternehmen, auf die Technik, auf die Ressourcen, sprich auf mein System. Und das erhöht natürlich massiv die Sicherheit, weil mein Krisenmanagementplan wirklich aktuell passt und nicht etwas ist, was irgendwann geschrieben wurde. Und dann muss man halt mit viel Improvisation in der Krise da sich durchwurschteln. Man muss auch ganz klar sagen, so ein regelmäßiges Review äh, des Krisenmanagementplans ersetzt nicht die notwendigen Übungen, sondern das muss Hand in Hand gehen. Also laufend üben, laufend simulieren, After-Action-Review machen und den Plan in seiner Gesamtheit auch regelmäßig checken. Ja, meine Empfehlung daher, wenn Sie zu den ca. 30% Prozent der Unternehmen Organisationen gehören, wo es einen Krisenmanagementplan gibt, nehmen Sie ihn her, kritisch beäugen, auf Herz und Nieren überprüfen. Es macht sich ganz sicher bezahlt, wenn er mal wirklich gebraucht wird und wie schon oft gesagt, wenn eine Organisation, wenn ein Unternehmen lang genug existiert, ist nicht eine Frage, ob er gebraucht wird, sondern nur wann. Soweit für heute zum Thema Überprüfung von Krisenmanagementplänen. Wenn Sie etwas nachlesen wollen, dann finden Sie Shownotes, ein Transkript und weitere wertvolle Infos auf krisenmeisterei.at. Dort können Sie auch meinen monatlichen Newsletter abonnieren oder mein E-Book Wenn Sie besondere Wünsche oder Anregungen haben, dann würde ich mich sehr über eine E-Mail freuen. Die E-Mail-Adresse ist podcast.krisenmeisterei.at Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeisterei.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern, bei der nächsten Folge.